0: Cari amici dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 7 del podcast con Luisa. Oggi parleremo della festività della Pasqua, impareremo i nomi delle feste legate a questo periodo, parleremo di cosa si fa secondo la tradizione a Pasqua in Italia e poi ci saranno anche alcuni modi di dire legati alla Pasqua. La Pasqua è la festa più importante della fede cristiana il periodo che precede la Pasqua cioè la settimana prima della festività della Pasqua si chiama la settimana santa dopo il periodo della quaresima cioè i 40 giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri fino al giovedì santo e che ricordano il periodo trascorso da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel fiume Giordano il giovedì santo è il giovedì prima del giorno di Pasqua e ricorda il giorno dell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli il venerdì santo invece si commemora la passione e la crocifissione di Gesù in questo giorno non si mangia carne alcuni fedeli osservano il digiuno digiuno vuol dire che non mangiano le campane della chiesa non suonano si va in chiesa il pomeriggio ma non si celebra l'eucaristia cioè non si fa la comunione il giorno dopo è il sabato santo il giorno in cui Gesù scende all'inferno e con la sua anima ma non con il suo corpo vince il diavolo e libera le anime dei giusti morti prima di lui e gli apre le porte del paradiso fatto questo la sua anima torna e si ricongiunge con il suo corpo e Gesù risuscita questo momento è rappresentato tra l'altro in un'opera d'arte che tutti conoscete la pietà di Michelangelo una magnifica scultura all'interno della basilica di San Pietro ecco dopo essere stato agli inferi nell'inferno ed essere tornato Gesù risorge e qui siamo già al giorno di Pasqua in cui si festeggia la resurrezione di Gesù. Ecco, il sabato prima è un giorno di silenzio. Molti vanno in chiesa la sera tardi per una lunga messa che si conclude a mezzanotte. Con l'inizio del nuovo giorno si può festeggiare la Pasqua. Il giorno di Pasqua si festeggia di solito con un grande pranzo, ma molti italiani festeggiano fuori casa, molti prendono le ferie e fanno un viaggio ai bambini si regalano grandi uova di cioccolato e queste uova di cioccolato hanno una sorpresa al loro interno di solito è un piccolo giocattolo il lunedì dopo Pasqua invece si chiama lunedì dell'angelo in questo giorno le donne davanti al sepolcro incontrano l'angelo nella lingua parlata però questa festività si chiama Pasquetta Il giorno di Pasquetta è tradizione andare a fare picnic sui prati e fare la tipica gita fuori porta. Ecco, la gita fuori porta significa andare non molto lontano da casa, proprio appena fuori dalla porta di casa. Le cose che servono per un picnic? Panini, salumi, torte salate dolci, bevande, una coperta da stendere sul prato per sedercisi sopra e una palla da giocare o carte per giocare, per passare il tempo. Tanti italiani amano andare al ristorante e molto di moda sono gli agriturismi. Che cos'è un agriturismo? Un agriturismo è una fattoria dove i proprietari hanno un orto e coltivano le loro verdure e poi c'è un ristorante dove cucinano i loro prodotti, i prodotti della fattoria. Molti agriturismi hanno anche degli animali tipo galline, conigli, capre, pecore, mucche e i bambini possono vedere gli animali, accarezzare gli animali piccoli e la fattoria vende anche il latte i formaggi freschi oppure le marmellate fatte con, con la frutta dei loro frutteti. Purtroppo nel nord Italia è anche una tradizione che il giorno di Pasquetta piove, piove quasi sempre e quindi la gente deve avere un programma alternativo. Ma se vi trovate per caso in Piemonte e il giorno di Pasquetta avete la fortuna di avere bel tempo, vi consiglio una gita nelle Langhe. Le Langhe sono una zona di colline e vitigni, vigneti. Ecco qui l'uva coltivata in questa zona produce vini molto pregiati. Per esempio i vini rossi sono... Alcuni esempi sono il Barolo, il Nebbiolo, il Bracchetto, la Bonarda. Per quanto riguarda invece i b- vini bianchi possiamo citare l'Arneis, il Moscato d'Asti. In questa zona di verdi e dolci colline si possono visitare anche molti castelli. Vi consiglio il castello di Grinzane di Cavour dove potete anche visitare il museo etnografico il castello era la casa di Camillo Benso Conte di Cavour nato nel 1810 a Torino è stato ministro, presidente dei ministri e uno dei maggiori protagonisti del Risorgimento Ecco, il Risorgimento non è da confondere con il Rinascimento è, il Risorgimento è un periodo tipico italiano ed è il periodo prima poco prima dell'Unità d'Italia, ha portato praticamente all'Unità d'Italia nel 1861. Un altro museo interessante da visitare in questa zona è il museo del vino Vimu, appunto vino Wine Museum in realtà sarebbe perché è scritto con la doppia V, Vimu ed è a Barolo. Se guardate su internet hanno anche una visita multimediale molto bella. Anche il paese di Barolo merita una visita, non lontano da qui c'è un paesino anche chiamato la Morra e dalla terrazza del paese si gode una vista, un panorama mozzafiato. Non perdetevi anche la Cappella Barolo, è una chiesetta ora sconsacrata dipinta in colori molto vivaci, molto carina. Oltre a mangiare divinamente, a passeggiare per le bellissime colline, un altro percorso che si può fare in questa zona è un percorso di tipo artistico. Avete mai sentito parlare del The Big Bench Community Project? In italiano, le panchine giganti delle langhe. Siamo nella provincia di Cuneo. Questa zona è tra l'altro patrimonio UNESCO e tra un vigneto e un noccioleto, un noccioleto è una piantagione di nocciole, in questo posto sono una vera specialità, ci sono anche però delle grandissime panchine, panchine giganti colorate su cui ci si può sedere e ammirare il panorama, sono anche molto fotografate su Instagram queste panchine. L'idea è nata da un designer americano che ha costruito quasi per gioco la prima panchina gigante e da qui invece è nato un progetto per sostenere il territorio. Dopo questi consigli parliamo adesso dei modi di dire che ci sono legati alla Pasqua. Cominciamo con la Quaresima, il periodo appunto prima della Pasqua, abbiamo detto che dura 40 giorni, quindi è molto lungo. Se io dico «sei lungo come la Quaresima», Lo dico a una persona noiosa che parla a lungo oppure che ci mette tanto tempo a fare qualcosa. Sei lungo come la quaresima, molto molto lungo, molto noioso. Di una persona che invece ha speso tutti i soldi e adesso non ha più niente, quindi vive in povertà, si dice ha sciupato tutto e adesso fa quaresima. Ha sciupato, ha sprecato, ha buttato via tutto... E adesso deve fare quaresima, deve vivere come nel periodo della quaresima, quindi senza soldi, senza beni. Un altro modo di dire è portare la propria croce. Portare la propria croce vuol dire la capacità di sopportare i problemi e i momenti brutti della vita. Si fa invece riferimento alla salita di Gesù al calvario quando si dice la sua vita è un calvario per dire ha una vita piena di problemi, è un calvario. Gettare la croce addosso a qualcuno significa dare la responsabilità a qualcuno per qualcosa di cui lo vogliamo incolpare, vogliamo dare la colpa a lui di qualcosa e gli gettiamo la croce addosso la croce che ci si fa da soli è la più pesante questo modo di dire indica quelle situazioni in cui siamo noi stessi a commettere delle azioni a fare qualcosa di cui poi ci pentiamo qualcosa di sbagliato che ha per noi poi delle conseguenze quindi è più difficile da superare perché siamo noi i responsabili e non cause esterne la croce che ci si fa da soli è la più pesante un altro modo di dire molto conosciuto è essere come San Tommaso, per indicare una persona che non crede a una cosa che veramente è successa, una cosa che è veramente accaduta, questa persona non ci crede, noi possiamo dire è come San Tommaso. San Tommaso non credeva alla resurrezione di Gesù. Essere contento come una Pasqua lo diciamo per descrivere qualcuno molto molto felice molto molto contento al colmo della felicità un altro modo di dire conosciutissimo in Italia è Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi la tradizione vuole che il Natale è una festa da passare in famiglia una festa familiare, invece la Pasqua è una festa che si può passare con amici, che si può passare viaggiando e quindi Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Pasqua alta invece si dice quando la Pasqua arriva tardi rispetto al tempo in cui ricorre normalmente a metà, fine aprile Mentre Pasqua bassa è quando arriva nel primo periodo dell'anno, molto presto, a marzo, fine marzo o all'inizio di aprile. Venire la Pasqua in domenica si dice quando qualcosa accade nel momento più opportuno, perché si sa che Pasqua è sempre di domenica, quindi se io dico venire la Pasqua, viene la Pasqua in domenica, è una cosa che accade proprio nel momento esatto. Questi erano i modi di dire, vocaboli molto difficili, oggi non ce ne sono, ripetiamo ne alcuni, quaresima, la quaresima abbiamo detto che è il periodo di 40 giorni prima della Pasqua e in tedesco si dice Fastenzeit, mercoledì delle ceneri, ceneri Asche, quindi mercoledì delle ceneri Asche Mittwoch, giovedì santo Grundonnerstag, giovedì santo, gründonnerstag mentre il venerdì santo è karfreitag in tedesco la crocifissione non è molto difficile da capire è quasi uguale diciamo per assonanza Kreuzigung, crocifissione digiuno è quello che si fa nella quaresima digiunare, fasten digiunare è il verbo il digiuno è il sostantivo resurrezione auferstehung e risorgere, auferstehen. Eucaristia, quasi come in tedesco, Eucaristia. Pasqua, Ostern, Pasquetta o lunedì dell'angelo, Ostermontag. Questo è per oggi tutto. Vi auguro una buona Pasqua, tanti auguri a tutti. Passatelo in compagnia o in famiglia come volete voi. Tanti tanti auguri e ci risentiamo al prossimo podcast. Ciao ciao da Luisa